0: Bem-vindo ao podcast do pastor Jefferson Neto Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento E ministrar de tal forma ao teu coração Que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado Ouça agora o pastor Jefferson Neto Eu quero, se o Senhor me permitir, nesta noite Encerrar o que eu comecei a fazer na virada de ano Para os que não estavam aqui na virada de ano, eu comecei a falar sobre Isaías 54, versículo 2 e 3, que diz, Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Versículo 3, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Hoje eu quero terminar falando sobre, quero destacar, digamos assim, falando especificamente a respeito de firmar bem as estacas. Hoje eu não vou, vou colocar o powerpoint, e nós temos algo acontecendo depois do culto e eu preciso remir o tempo. Né? Então, eu quero falar sobre firmar bem as estacas, mas eu quero voltar no versículo 1, que ainda não foi lido, que eu quero conectar isto com o, o, o ato de firmar bem as estacas. O texto começa da seguinte forma, na verdade. Isaías 54, versículo 1 Canta alegremente, ó estéreo Que não deste a luz Exulta de prazer com um alegre canto E exclama, tu que não tiveste dores de parto Porque mais são os filhos da solitária Do que os filhos da casada, diz o Senhor Veja bem que coisa estranha aparentemente Quando nós olhamos pelo olhar pela perspectiva humana, quando a Bíblia diz para que a estéreo cante alegremente, dizendo que os filhos da solitária, os filhos dessa estéreo seriam mais do que os filhos da casada, isso me reporta para algumas coisas na Bíblia, eu vou te explicar por que, que Profeticamente, Isaías está dizendo isto Primeiro mantém em mente, quem estava aqui na virada de ano Que o capítulo 54 vem imediatamente após a maior profecia messiânica da história Que é Isaías 53 Não existe nenhuma outra profecia messiânica Que tenha a, a mesma clareza e a mesma dimensão de Isaías capítulo 53 Portanto, Isaías 53 é... É a profecia messiânica com mais detalhes, com mais, com mais clareza de toda a Bíblia, e está no capítulo 53 de Isaías. Isaías descreve todo o seu sofrimento, ele escreve a, a, a nossa cura, perdão dos nossos pecados, tudo aconteceria através do Messias que viria que ele começou a descrever ainda no começo do seu livro, mas que no capítulo 53 ele só falta dar o, 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 o número do social security de Jesus, porque ele descreve Jesus com tanta clareza que chega a ser impressionante. Isso no capítulo 53. Portanto, capítulos 54, 55 e 56, portanto, logo depois que ele introduz o Messias com esta clareza, ele fala sobre um tempo glorioso para a nação de Israel, sendo que Israel ainda não estaria vivendo esse tempo glorioso que ele estava profetizando, porque Isaías viveu 700 anos antes de Jesus nascer, então imagine só um profeta falando algo aqui agora, se eu dissesse algo para você aqui agora, e você ouvisse, ouvisse aquilo, e só... A 10 gerações à frente, 70 anos cada geração, 10 gerações à frente é que veria aquilo se cumprir. E às vezes nós, as pessoas têm medo de falar em nome do Espírito, profetizar em nome do Espírito, com medo daquilo não se cumprir no dia seguinte. Nós tivemos uma experiência esta semana, escute bem isso aqui: nós encontramos com um casal do Brasil, um casal que foi ovelha nosso lá no Brasil alguns aqui conheceram a esposa, porque ela esteve aqui, né? a irmã Valmira Bona, que veio acompanhada da, da pastora Juliana, que estiveram aqui há uns, uns meses atrás, e agora dessa vez eu encontrei a família toda, eles vieram de férias, e, e claro, estavam viajando por aí, foram para a Flórida também, aqui e acolá, e... Vieram aqui porque queriam muito estar conosco E nós o encontramos por um período muito curto Mas durante esse encontro ele virou e falou assim Ele tem uma empresa em Colatina, na Grande Colatina Ele tem uma empresa na Grande Colatina E é uma empresa de, 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 de programa de computação, de software E, e essa empresa, é há, há, há 20 anos atrás, eu estou aqui há 18 anos agora 19 anos, eu faço agora dia 24 de, de janeiro, eu, eu completo vi, ah, ah, 19 anos aqui portanto há 20, 21 anos atrás, escute bem, eu estava na igreja, a igreja que nós pastoreávamos lá era uma igreja muito grande, um, mais ou menos uns três tamanhos dessa daqui, uma igreja muito grande que nós pastoreávamos em Colatina E num dia, num culto de terça-feira Com aquela igreja completamente lotada, abarrotada de gente Ele estava lá no meio do auditório E eu chamei e falei assim Vem cá você, irmão Bona E ele veio, veio na, na frente Eu peguei na mão dele e comecei a andar com ele no altar Ele tinha acabado de fundar a empresa Ele tinha acabado de começar a empresa Um dos primeiros programas que ele fez na empresa dele, foi para a nossa igreja lá na época, a igreja Canaã, e eu lembro porque ele fez o programa sentado na minha frente assim, no computador da igreja, e eu dizendo para ele o que eu queria, Ah, eu quero o um relatório de membros, eu quero isso, e ele fazendo o programa assim ao vivo, enquanto eu dizia para ele o que eu queria, uma empresa recém aberta, recém aberta, e então veio uma unção profética de Deus sobre mim Eu peguei na mão dele e comecei a andar pelo altar O altar lá era muito grande, mais ou menos daquela parede Naquela parede, um altar grandão E eu andando com ele pelo altar, segurando a mão dele E eu disse, assim diz o Senhor A tua empresa será cem vezes maior do que você pensa E ele contando para mim eu falei, Pastor, o senhor lembra daquele dia? Custei, mas lembrei, foi é, realmente, eu lembro eu Falei, pois é pastor, deixa eu dizer para o senhor Eu vim aqui porque eu precisava dizer isso para o senhor Agora, esse mês, nós estamos fechando. Aí, aí ele falou, contou o crescimento da empresa, que ele conseguiu os selos de qualidade do Brasil, que tem uns selos de qualidade do Brasil iso, não sei o quê, selo disso, selo daquilo. Ele conseguiu todos os selos de qualidade. Ele falou: e esse mês, agora, quando eu voltar de férias, nós estamos assinando um contrato e a nossa empresa vai alcançar pela primeira vez 100 vezes o tamanho que ela tinha quando ela começou aquilo edificou a minha fé, claro que edificou a minha fé, lógico mas o que eu quero que você entenda é que Deus é timeless Deus não está preso ao tempo Deus Deus, Deus está acima do tempo Deus controla o tempo e Deus te diz uma coisa hoje é melhor você acreditar e ficar firme porque o tempo vai passar, mas Ele não vai esquecer a palavra do Senhor permanece para sempre e agora você imagina Isaías só, só no, ah, 700 anos depois, já no céu Já no seu descanso eterno Que Isaías então pôde ah, ficar sabendo Ou se regozijar sabendo que a sua profecia se cumpriu Então eu quero, primeiramente eu quero dizer algo para você nesta noite Quando o texto diz, canta alegremente ao estéreo Há um princípio na Bíblia, muito interessante De que todas as vezes que Deus quis mudar a história, eu vou desacelerar, porque você precisa registrar o que eu vou dizer, todas as vezes, na história da relação de Deus com o seu povo, que ele quis mudar a história, ele escolheu mulheres estéreis, Todas as vezes que Deus precisou fazer algo que fosse tão impactante, ao ponto de mudar paradigmas, Ele sempre escolheu mulheres estéreis. E quando Ele mudou a história de uma vez por todas, Ele não necessariamente tomou uma estéreo, mas tomou uma virgem. Em outras palavras, eu vou colocar desta forma, toda vez que Deus vai fazer algo impactante, que, que mude o rumo das coisas, ele sempre escolhe um útero que nunca frutificou por que que ele faz isto? e isto ao longo da história, você pode ir, ir rastreando ao longo da história começa com, com, com o pai da promessa que é Abraão a mulher era velha e era estéreo e já tinha cessado o costume da mulher que era a menstruação e, e, mas ainda assim Deus fez uma promessa E gerou um filho através desta promessa De Abraão com Sara Depois aconteceu o mesmo com Rebeca Depois aconteceu o mesmo com Raquel E a história foi se repetindo Ana E por aí vai Ao longo da história Quando chegava num determinado momento Que Deus dizia okay, Chegou um momento agora Que eu preciso causar um impacto na história Deus nunca escolheu Pessoas extremamente frutíferas Deus sempre escolheu pessoas estéreis Por que, pastor? Bom, primeira razão tem a ver com a lei das primícias Que eu não vou entrar em detalhes porque não é o assunto de hoje Mas tem a ver com a lei das primícias Que é mais ou menos o seguinte Tudo que, é, tudo que abre a madre é meu, diz o Senhor tudo que abre a madre é meu Então toda vez que Deus queria fazer algo impactante Ele escolhia um útero que nunca tinha sido usado Para que ao abrir aquela madre, aquele fruto fosse dele Então ele usava aquela pessoa de uma forma extraordinária Então todas as crianças que nasceram de úteros que nunca tinham gerado Foram de alguma forma extraordinária E fizeram coisas marcantes e extraordinárias ao longo da história Mas tem uma outra explicação que é um princípio que nós encontramos no Novo Testamento, que diz mais ou menos o seguinte, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são. O que, que acontece? Deus tem prazer de abençoar gente pequena. <risos> Deus tem prazer de abençoar gente pequena, porque gente pequena tem a tendência, não é sempre, mas gente pequena tem a tendência de ser simples, de ser humilde e ser vacinado contra a soberba. Como Deus não tem problema nem dificuldade de fazer absolutamente nada que Ele queira, ele prefere escolher um simples, humilde e um pequeno Que não vai se ensoberbecer Do que fazer através de um e do outro Que já tem nome, que já tem isso, que já tem aquilo Que depois pode dizer Não, o meu braço me trouxe essas coisas E em Deuteronômio, capítulo 28, verso 18 O, senhor, o próprio Senhor disse Falou para, para Moisés Diga para o povo de Israel Nunca diga O meu braço me trouxe essas coisas Antes te lembrarás que foi o Senhor teu Deus, que te deu o dom, o poder de adquirir riquezas, para confirmar a aliança que fez com os teus pais. Deus está dizendo basicamente o seguinte, eu estou procurando pessoas para fazer parcerias extraordinárias. Mas tem que ser gente que vai continuar humilde. Eu quero gente que permanecerá humilde Mesmo depois que eu fizer uma aliança extraordinária com essa pessoa E nesta noite Deus está perguntando Tem alguém aqui nesta sala Com quem eu possa fazer uma aliança extraordinária E que não vai ensoberbecer o coração Que vai continuar com o coração humilde e quebrantado Porque essas coisas agradam a Deus 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 tem prazer nessas coisas. Por isso que o texto começa assim. Canta alegremente, ó estéreo. Então eu vou tentar explicar da seguinte forma. Eu vou descer aqui, Tony. Eu vou explicar da seguinte forma. Eu vou usar a história de Ana e Penina como exemplo. Havia um homem chamado Elcana e ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina era uma mulher fértil. Tinha um filho por ano Bobeava, estava grávida, tinha um filho Bobeava de novo, grávida, outro filho E Ana, que era a outra esposa que Ao que tudo indica A, a Bíblia dá essa pista, pelo menos ela, Pode ser que ela tenha sido a primeira mulher Ela era estéreo Por quê? Porque naquela época Os homens tinham o direito de casar Com uma segunda mulher Se a primeira mulher não lhe gerasse descendente Então tudo indica Que Ana era a mulher Original e ele casou com Penina porque Ana não conseguia lhe dar filhos Mas ela chorava todos os dias, clamava ao Senhor Porque não ter filhos naquela época era uma espécie de opróbio Hoje em dia não é tão big deal, não é a pessoa não ter filho Tem mulheres até que optam em não ter filhos Mas naquela época era um big deal Era algo gravíssimo não gerar filhos e Ana está lá assistindo Penina, uma, uma vez por ano, gerando filho. Todo ano um filho, todo ano um filho. E ela começou a clamar Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. E chorava todo ano. E eles subiam para as festas ao Senhor. E então a Ana, sempre diante de Deus, clamando e chorando. Por quê? Porque Penina, que tinha filho toda hora, ficava tirando onda com Ana. Ficava perseguindo Ana Ficava chocalhando Ana Dizendo, ah, você não é de nada Está vendo só, eu já tenho não sei quantos filhos Já tenho seis filhos, você não tem nada Você não consegue gerar um filho sequer E ela chorando, chorando, chorando Agora olha o que, é que diz o texto Canta alegremente, ó estéreo Por quê? Por quê? Porque Deus quando... Primeiramente Deus não aguenta Um coração quebrantado e contrito Deus não aguenta, coração que se quebranta mexe com Deus, experimenta entrar no teu quarto, ajoelhar e clamar a Deus e chorar com o seu coração quebrantado, isso move o coração de Deus, segundo lugar, Deus não aguenta soberba, Deus não aguenta altivez e Deus está vendo a soberba e a altivez de penina, porque tinha muito, tinha isso, tinha aquilo era capaz, podia e tinha recursos e tal e a Aninha lá tadinha chorando Senhor tem misericórdia de mim e Deus então olhou para ela olhou para o seu útero que era intocado o seu útero que nunca tinha produzido nada e Deus se lembrou de uma lei que ele mesmo estabeleceu tudo que abre a madre é meu e aí Ana vira para o Senhor e disse: o Senhor me dera um filho ela também conhecia o princípio se o Senhor me der um filho Eu vou dá-lo para crescer na tua casa Ele vai servir na tua casa Se o Senhor me der um filho E aí o, o sacerdote viu ela chorando Foi lá, confundiu, achou que ela estava bêbada Descobriu que não estava Abençoou, disse, fica tranquila O ano que vem você vai, você vai receber a sua promessa Passou um ano, ela deu à luz e nasceu Samuel O último dos juízes de Israel o único que acumulou três funções Ele era profeta, ele era juiz e ele era sacerdote E ele mudou a história de Israel Samuel foi o homem que mudou a história de Israel Porque foi o homem que ungiu Davi para ser rei E Deus olhou para aquela mulher E ela não tinha ainda o livro de Isaías para ler na época mas se tivesse, com certeza ela daria de cara com esse texto aí, canta alegremente, ó estéreo, canta, você que você que acha que não é capaz, você que acha que não pode, canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, resulta de prazer, com alegre canto e exclama, tu, que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária, olha que loucura, eu fui ler, no, eu fui ler no, no, no dicionário de hebraico esta palavra Mais são, os No léxico Porque eu desconfiei de algo e fui lá e batata Porque esse mais são Eles podem significar quantidade Mas eles também podem significar qualidade Em termos de impacto Então Penina teve quanto? Penina teve sei lá seis, sete, oito filhos É verdade Ana teve Samuel mas Samuel foi muito mais do que todos os filhos de Penina juntos, combined. Todos eles juntos. Eu não sei o nome de um filho de Penina, mas eu sei o nome do filho de Ana, chama Samuel. A mesma coisa a história de Raquel. Enquanto que Lia tinha filhos a rodo. Raquel estava lá penando, chorando, Senhor tem misericórdia, Senhor, Senhor, Senhor. Elia já tinha tido já uma, uma penca de filhos. Até que finalmente o Senhor se lembrou de Raquel, abriu a sua madre, abriu o seu útero e ela deu à luz a José. E foi o único que governou o Egito. Depois ela teve Benjamim, mas dois filhos, no meio de tantos outros filhos, oito filhos que, 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 que Leia tinha tido. Mas são os filhos da, estére, da Estéreo do que Da solitária, do que os filhos da casada A mensagem para mim aqui é muito, muito clara O que o Senhor está dizendo é o seguinte Ei, não importa o que você pensa de si mesmo Não importa o quão produtivo você se ache Ou o quão estéreo você se ache Não importa se você olha a sua volta E você vê peninas e leias Gerando filhos doidado. O Senhor diz, ei, não abandone o teu útero que parece estéreo... Porque eu posso mudar a história com ele. Eu posso gerar algo através de um anônimo, de um desconhecido... Que mude a história. Eu contei aqui na semana... Agora eu não lembro se foi na primeira mensagem ou na segunda. O, o avivamento que mudou a história dos Estados Unidos da América e que mudou a cara do evangelho no mundo inteiro, chamado o avivamento da Rua Azusa. Deus pegou o improvável. Pensa no improvável do improvável, foi o que Deus fez, pegou um improvável. Em plena segregação racial, quando preto usava um banheiro, branco o outro. Preto estudava numa escola, branco em outra escola. Tinha hospital para preto, hospital para branco, tinha pracinha para preto, pracinha para branco. Em plena segregação racial, Deus levantou um homem preto, cego de um olho, analfabeto, Deus pegou esse homem, e com tantas igrejas, tantos pastores, tantos nomes, tanto isso, tanto aquilo, Deus levantou um homem em Los Angeles, na rua Azusa, negro, cego de um olho e analfabeto mas Deus levantou esse homem com tanto poder e com, e com um dom de milagres tão extraordinário que ninguém aguentou, todo mundo teve que ir lá ver o que Deus estava fazendo quem está me entendendo? e eu termino com isto diga comigo, firma bem as tuas estacas mais uma vez diga, firma bem as tuas estacas que eu quero terminar falando sobre isto. Nós mostramos que o lugar da tenda é todo o ambiente à sua volta, é toda a sua vida, é toda a sua história de vida. É o lugar da sua tenda. A sua tenda, perdão, o lugar da sua tenda é tudo que tem fora de você, é tudo que tem à sua volta. O ambiente onde você vive, de onde você veio A sua formação, a sua cultura Quantos diplomas você teve, o que você não conseguiu ter a, 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 Quanto dinheiro você tem, onde você trabalha, onde você não conseguiu trabalhar Tudo que você tentou fazer, tudo que você conseguiu fazer Esse é o lugar da sua tenda É tudo que aconteceu, acontece e acontecerá à sua volta A tenda é o seu projeto de vida A tenda é a sua vida sua casa, a sua família, os seus parentes, essa é a sua tenda. As cordas, a Bíblia diz, a, a, a Bíblia conecta as cordas com vínculo de amor. Então eu conecto, a, a estaca é o que mantém a tenda em pé. Eu, tá aqui está a tenda. Ela só fica em pé porque a estaca mantém ela em pé. E a estaca mantém ela em pé com conexões de cordas. E a Bíblia diz que essas conexões de cordas são cordas de amor. Já falei de tudo isto O que eu quero mostrar para vocês hoje é que não existe projeto. E as estacas são pessoas. Diga comigo, as estacas são as pessoas que Deus plantou na minha vida. Então escute bem agora. Não existe tenda de pé sem estacas firmes. Por isso que o texto diz amplia o lugar da tua tenda, as cortinas da tua habitação se estendam, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas firma bem as tuas estacas, então deixa eu falar de Jefferson Neto, Jefferson Neto tem um projeto de vida, é a minha tenda do lado de fora da minha tenda tem muita coisa acontecendo É o lugar da minha tenda aonde que, Deus, aonde que Deus plantou a minha tenda hoje? Deus plantou a minha tenda aqui em Ashland, Hopkinton Há pouco tempo atrás a minha tenda estava plantada em, em Pibari Há 19 anos atrás a minha tenda estava plantada no Brasil Aprove a Deus plantar a minha tenda aqui Eu estou com a minha tenda plantada aqui Muito bem Deus colocou pessoas na minha vida Que funcionam como estacas Firma bem as tuas estacas Você sozinho não consegue manter a sua tenda de pé Esse texto está nos ensinando a valorizar pessoas Aqui está uma estaca que Deus me deu Vem cá minha estaca linda Sobe aqui aqui está uma estaca que Deus me deu, se ela titubear, a minha tenda balança, então eu tenho que firmar bem essa estaca, eu tenho que fazer o meu papel, a minha parte, para que essa estaca esteja firme, porque ela ajuda a manter a minha tenda de pé, eu tenho mais duas estacas, dois filhos, eu tenho meu filho pastor Diego, e tem a minha filha, Dominique São duas outras estacas Não estão morando mais conosco Já estão independentes Já cresceram Mas são estacas que Deus plantou ao redor da minha tenda Que é o meu projeto de vida Por que isso é importante? Porque nós vivemos numa geração Onde as pessoas estão perdendo valor As pessoas estão perdendo valor Nós somos uma geração Onde nós amamos coisas e usamos pessoas e o plano de Deus é que você ame pessoas e use coisas. Nós tínhamos uma pessoa na nossa igreja, que era a coisa, a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Ele tinha uma paixão por carro, uma coisa tão, tão louca, tão doentia, que uma vez nós pegamos uma cena, que até hoje, você vê, já tem quase 20 anos, e essa cena está vívida na minha mente. Estava um dia meio chuvoso, e, e, e o carro estacionado lá de fora, lá um, nem lembro a marca agora Estacionado lá de fora, lá um carro semi-novo, ele tinha uma, uma vida razoável E aí a, a mãe dele estava sem carro, precisava de uma carona Estava ele, a, a esposa, dois filhos e a mãe E ele ia dar carona para a mãe, além de levar a família E estava meio chuvosinho, o chão estava meio molhado e tal E nós vimos uma cena que eu nunca esqueço Chegou a hora de todo mundo entrar no carro Ele, pera, pera um pouquinho, pera um pouquinho Foi lá no porta-mala, pegou um tapetinho Botou no chão Todo mundo tinha que pisar no tapetinho Tirar o sapato, tirar a sandália No tapetinho Sacudir ali no tapetinho Do lado de fora, chovendo Todo mundo tinha que sacudir o tapetinho Bater essa sandália o sapatinho ali Deixar a areia do lado de fora E entrar para dentro do carro com o sapato limpo E calçar o sapato de volta dentro do carro E ele pegava o tapetinho E ia lá, sacudia, sacudia, sacudia E botava dentro do porta mala do carro no se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos esse tipo de geração Onde as coisas se tornam mais importantes do que pessoas Deixa eu te dizer uma coisa Coisas não manterão a tua tenda de pé São pessoas Você precisa de gente Você precisa de pessoas à sua volta Só os arrogantes acham que se bastam E sabe o que a Bíblia diz? Que o fim do arrogante, o fim do soberbo, é ser abatido por Deus. A Bíblia diz que Deus Deus se compadece do humilde, mas ele abate o arrogante, ele resiste o arrogante. Porque o arrogante é aquela pessoa que desenvolve esse tipo de sentimento. E ele começa a tratar as pessoas como se fossem coisas, objetos. E isso dentro... Dentro do, do, do ambiente familiar, isto é ainda mais sério, mais grave, mais, mais perigoso Nós tivemos ontem o nosso, a nossa reciclagem de casal né? Muito agradável, muito abençoado, muito bacana E toda vez que está aí véspera de encontro de casal, alguma coisa assim Sempre acontece uma DRzinha, uma coisa, ou não é? <risos> e eu e a Zana tivemos uma dr Ó, oh, bacana, viu? DR durou uns dias <risos> Quatro dias de DR <risos> E eu virei para ela e falei assim Tem alguma coisa que eu possa fazer para você se sentir mais feliz? Tem alguma coisa que eu esteja fazendo que te impeça de se sentir completa, plena? Alguma coisa que você espera que eu faça, que te faça sentir mais realizada? E ela me fez a mesma pergunta. A resposta eu deixo para você guess. <risos> Cada um guess a sua própria resposta. Ela fez a mesma pergunta para mim. O que, que eu quero dizer? Escute bem, pelo amor de Deus. Está falando aqui uma pessoa que te ama profundamente. Eu quero muito ver você no final de 2019... Carregando uma caçamba atrás Porque você transbordou tanto Que você não tem como transportar a bênção de Deus Mas o Senhor está te avisando Firma bem as tuas estacas Você quer chegar no final do ano Com a tua tenda firme, de pé, sólida Pais, preste mais atenção nos filhos Maridos, preste atenção em suas esposas Mulheres, preste atenção em seus maridos Filhos, valorizem seus pais porque sem essas estacas, nossas tendas não permanecem. E Deus nos dá pessoas. Diga comigo, pessoas. Enche a boca fala pessoas. Coloque-se de pé, coloque-se de pé, por favor. Pessoas. É quando você... Vem cá, Leandro, você. Acho que você que vai aguentar aqui o que eu preciso fazer. <risos> Pegar uma estaca bem bruta mesmo. Estaca boa. <risos> aqui do lado de cá. Veja bem, a tenda, eu, eu gosto muito de acampar. Sempre gostei muito. Tem um tempo que a gente não faz isso, mas até a gente, nós temos tudo, temos tenda, temos tudo que a gente precisa, a gente tem. Então vai acampar, aí coloca lá a barraca, cordinha lá, enfia coisa lá. E a barraca fica tranquila. Aí se você não firmou bem a estaca, sabe o que acontece? De noite você acorda, a barraca tá ó. Viu? Ele se jogou. Aí uma vez a gente acordou de noite, meio estranho, acordou, tá tá uma, um lado, um lado da da coisa caindo em cima da gente. Falei, Jesus, eu acho que tinha dado uma chuvinha, não? uma coisa assim. Isso. Aí eu saí, saí lá fora, olhei, peguei as estaquinhas de novo, e puxei, estiquei, falei, botei e tal. A tendinha ficou esticadinha, bonita, robusta. Parece até que fez plástica. <risos> Por... <risos> Por quê? Por causa das estacas. Então, dentro do ambiente familiar, eu já expliquei. Dentro do ambiente social, da igreja, o ambiente social... Pessoas são importantes na nossa vida. Pessoas. Eu ouvi um testemunho ontem, tão profundo, de um homem que morreu por duas horas. Ele deu um ataque cardíaco e ficou duas horas morto. Isso registrado por documentos médicos, tudo bonitinho. Duas horas morto. Nisso que ele está indo... Nisso que ele está indo no, em direção ao seu destino Ele estava num túnel, ele descreve como ele estava num túnel enorme ele, E ele viajava numa velocidade muito grande que ele não consegue descrever Agora escute bem Ele dizia, mas para minha surpresa, à medida que eu viajava naquele túnel Numa velocidade incalculável Eu via coisas passando por mim Passavam umas flechas por mim No túnel Passava aquelas flechas, tu, 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 passava. Ele ficava, o que é isso? O que é isso? Aí quando ele foi olhar, sabe o que eram? Eram orações. Pessoas que estavam orando por ele passavam por ele numa velocidade maior do que ele estava indo. E quando ele chegou lá, que ele era um homem convertido, salvo, que ele chegou lá no destino dele, que ele encontrou com o Senhor, o Senhor falou com ele, vou ter que te mandar de volta. Ai, <laughs> Vou ter que te mandar de volta Ele falou, mas por que senhor? Eu quero ficar aqui, aqui é bom demais Eu sei, mas tem muita gente clamando por você A sua missão ainda não acabou Preciso que você volte Deu um passeio com ele lá no céu, mostrou para ele um monte de coisa e ele voltou. Duas horas depois, ele acordou na cama do hospital. Já tinha tomado choque de todo tipo, já tinha tomado de tudo, ninguém mais esperava nada, já estava dado como morto. Duas horas depois, ele acorda de novo, porque Porque as orações passavam numa velocidade maior, tinha estacas, tinha gente lá clamando por ele. Você não sabe quem tem clamado por você Você não sabe quem tem orado por você Por isso nós temos que valorizar as pessoas Amém, irmãos? Amém. Obrigado, querido, deixa eu abençoe, tá? Por isso é, firma bem Diga comigo, firma bem, firma bem As suas estacas Vem cá, meu amor Eu quero agora que as famílias todas se procurem aí As famílias Desce aqui, Léo, desce, Tony Hã? Eles descem Pode descer, pode focar aqui que eu não vou descer daqui não Pode focar aqui e desce aqui uh! As famílias se procurem aí rápido Eu quero que você vire agora para Esposo, esposa, filho, pai, mãe, tio, primo, cunhado, colega Quero que você vire para quem está do seu lado É que faz parte da sua família, do seu círculo E você vai dizer para essa pessoa Se depender de mim em 2019 Você vai estar mais sólido do que nunca Se depender de mim em 2019 Você vai estar mais sólido do que nunca Porque eu vou trabalhar para que você seja firme Porque eu vou trabalhar para que você seja firme Amém? E agora nós vamos terminar com você orando por essa pessoa. 30 segundos. Ore por esta pessoa que está à direita à esquerda. Todo mundo ao mesmo tempo. Ore por ela. Nós vamos terminar em seguida, depois desta oração. Pai, eu encerro aqui este, esta mensagem que nós começamos na virada de ano. Deixando com o teu povo aquilo que o Senhor me deu em oração. Ó oh, Deus, mostrando o propósito, o, o alvo que o Senhor tem para nós em 2019, que é nos fazer transbordar. E eu declaro cada pessoa aqui nesta sala, firmada e fortalecida no Senhor. Cada estaca aqui neste lugar. E cada pessoa que tem estacas que não estão aqui neste lugar, mas que fazem parte do seu projeto tenda. Pessoas que precisam estar firmes, precisam estar sólidas Pessoas que não podem titubear, pessoas que não, que não vão cair Pessoas que permanecerão firmes na tua presença Nós abençoamos cada uma delas no poder do nome de Jesus Cristo Pai, sustenta a todos nesta noite Em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus Dê um aplauso ao Senhor nesta noite Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.